0: El presente material médico-científico tiene fines educativos y está dirigido exclusivamente a profesionales de la salud. Los conceptos emitidos aquí son responsabilidad del autor y no necesariamente representan las opiniones y recomendaciones de Pfizer. Ni Pfizer ni el autor se responsabilizan por el uso de la información proporcionada. Presentación patrocinada por Pfizer.
1: Un muy buen día para darles la bienvenida a un nuevo episodio de Medical Club con un tema que creo que nos ha tocado a todos y que en atención primaria es especialmente relevante. Ya les voy a anunciar el tema y para ello tenemos una experta muy especial, la doctora Catalina Baena. La doctora Catalina Baena es médico es médico de la Universidad del Valle, muchos la conocerán ella es especialista en medicina física y rehabilitación es fisiatra de la Universidad del Valle la doctora Catalina también es especialista en dolor y cuidados paliativos de la Universidad Javeriana y el Instituto Nacional de Cancerología la doctora Catalina Vena participa del equipo de soporte de, de oncológico en la clínica Sebastián de Belalcázar en Cali y fuera de esto la doctora es docente ella es docente de la asignatura de dolor en la Universidad del Valle, pero también es docente en Especialización de Medicina Física y Rehabilitación. Doctora Catalina Baena, qué gusto tenerla acá. Un saludo, por favor, para nuestra audiencia.
2: El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por promover plataformas tecnológicas y modalidades modernas de educación médica.
1: Fantástico, así es. Tenemos que, que llegar a más gente porque el conocimiento que tienen nuestros invitados hoy la doctora Catalina Baena, es realmente especial. Es especial y le sirve a muchos de nuestros oyentes, profesionales de la salud, para atención primaria. Les habla Daniel Castro, médico, y la primera pregunta, y todas tienen que ver el episodio de hoy, con un tema esencial. ¿Quién no conoce? ¿Quién no ha visto un paciente con fibromialgia? Incluso en la familia de algunos de nuestros médicos oyentes puede haber pacientes con fibromialgia. Y la primera pregunta que tendríamos que hacer es es en realidad frecuente, cada uno, cada vez uno oye un poquito más de fibromialgia, pero ¿cuál es la prevalencia en el mundo y en Latinoamérica, doctora Baena, por favor?
2: Es cierto, Daniel, es una enfermedad cada vez más prevalente y todos tenemos la percepción de que sí conocemos a alguien con fibromialgia. El término prevalencia, pues que epidemiológicamente sabemos que significa número de casos en un determinado grupo, es bastante alto para la fibromialgia en la población general o sea, entre personas que consultan incluso por causas diferentes a dolor musculoesquelético generalizado la prevalencia de fibromialgia se estima en el mundo más o menos en el 2% dos de cada 100 habitantes de este planeta tiene fibromialgia eh, la cifra puede variar porque los criterios diagnósticos para, para confirmar este diagnóstico que es clínico han variado con el tiempo podemos encontrar cifras del 4% cifras del 7% se estima que más o menos entre el 2, 4, 7% es la prevalencia actual muchas veces pasa eh, que los países latinoamericanos nos tenemos que eh, reflejar en las estadísticas de otros países porque no tenemos nuestra prevalencia propia eh, en Sudamérica la prevalencia que tenemos mejor medida es la prevalencia en Brasil donde, según la revista brasileña de reumatología, la prevalencia varía entre el 0.6% y el 4.4%. O sea, la, haciendo un promedio sería igual o semejante al 2% que se estima en la población mundial.
1: Mm. Ok, 2% eh, haciendo este promedio, bueno, es siempre para, para poner mucha atención, porque al consultorio puede llegar definitivamente pacientes con fibromialgia. Y nosotros conocemos, pero queremos que nos cuente a profundidad. Lo conocimos de la noticia que hay unas recomendaciones de EULAR, la Liga Europea contra Enfermedades Reumáticas para Fibromialgia. ¿Qué deberíamos tener en cuenta, doctora Baena?
2: Bueno, la EULAR es una liga eh, académicamente muy productiva, ¿no? Ella publica constantemente, constantemente. Y las recomendaciones eh, específicamente para ejercicio o actividad física en fibromialgia son muy bien hechas. Eh, muchos de sus bases son los metanálisis publicados en Cochrane y estas recomendaciones EULAR fueron eh, revisadas y casi que replicadas iguales por el capítulo europeo de la Asociación Internacional para el Estudio de Dolor este año, en 2021. Lo primero que uno tiene que tener en la cabeza cuando eh, va a abordar un paciente con fibromialgia es que la quietud no es parte del tratamiento. Sí. Es lo más importante, es una cosa como protectora de los médicos y protectora de los pacientes que si tiene dolor no lo muevan, no lo toquen, no le hagan mucho, entonces ahí va uno como contracorriente en enfrentando las creencias del paciente, pero el pilar de eso es que la quietud no hace parte del tratamiento, desde el punto de vista práctico que podemos decir que la recomendación eular nos dice que al paciente con fibromialgia le favorece el ejercicio aeróbico. El Ejercicio aeróbico es una bolsa en la que caben muchas formas de actividad física. El fortalecimiento, el estiramiento, el ejercicio en piso, el ejercicio en agua. La evidencia nos dice que más o menos todos son iguales. Y Eular nos dice eso, que más o menos todos son iguales. Aquí valdría la pena eh, hacer una claridad como les dijo Daniel, pues yo vivo en Cali, Cali es Tierra Caliente, entonces eh, habíamos decidido, un poco basados en la evidencia, un poco basados en nuestra percepción, que a los pacientes les convenía mucho el ejercicio en agua, y estábamos mandando los pacientes con fibromialgia a ejercicio en agua exclusivamente. Llegó la pandemia, cerraron las piscinas y los pacientes con fibromialgia se quedaron sentados en su casa. La guía de EULAR y lo dice y lo replica la IAC en el 2021, el ejercicio en piso no tiene mayor diferencia respecto a los beneficios que produce o genera el ejercicio en app Entonces, ejercicio aeróbico, el que pueda hacer el paciente, fortalecimiento, estiramiento en piso o en AP aeróbico.
1: Muy bien, ahí están las recomendaciones y, y, y tiene razón. Cerraron las piscinas. Es bueno saber que el ejercicio en piso tiene los mismos beneficios. Doctora Catalina, ¿cuáles son esos beneficios puntualmente del ejercicio en fibromialgia?
2: Eh, yo tenía un profesor que decía que los pacientes quieren un medicamento que los haga ver más jóvenes, más bonitos, más flacos, les baje el colesterol, les baje la glicemia, les baje la presión, <risa> les haga dormir mejor los haga quitar la depresión y si sí existe se llama
1: ejercicio uh -huh.
2: entonces específicamente hablando de los beneficios del ejercicio en la fibromialgia eh, todos hemos oído decir que el ejercicio libera endorfinas eso es una de las cosas ciertas y es uno de los beneficios pero no es el único no está completamente entendida la equilación que induce el ejercicio pero qué se postula uno que el ejercicio aumenta la presión arterial al aumentar la presión arterial, se activan los varios receptores y con esto se aumenta la inhibición no susceptiva Dos, que el ejercicio activa el hipotálamo. Esto está bien estudiado porque de hecho es uno de los beneficios que muestra el ejercicio incluso en enfermedades neurodegenerativas. Al activar el hipotálamo, este hipotálamo activa la sustancia crisperia o y a, aumenta el control inhibitorio descendente porque la sustancia gris periacueductal produce opioides endógenos el ejercicio también activa la hipófisis y de ahí viene la eh, digamos el incremento de las endorfinas que produce el ejercicio ahora recordemos que la fibromialgia no solamente es dolor no la fibromialgia es un síndrome donde hay como una eh, hiperactividad de los sentidos. El paciente es sensible a muchas cosas, es sensible a los ruidos, es sensible a los olores, el paciente entonces no duerme bien, el paciente se siente fatigado porque no descansa bien. Entonces hay otros beneficios aparte de la mejoría del dolor y esto se ve particularmente cuando el paciente mmm, realiza estos ejercicios llamados entre comillas ejercicios mente-cuerpo, como el yoga, como el tai chi, como los pilates, que tienen al menos dos metanálisis donde nos muestran eh, midiendo pues muy seriamente con cuestionarios de calidad de vida que además de mejorar el dolor, el paciente puede mejorar la calidad de sueño, la sensación de bienestar y en la funcionalidad global.
1: Pues eso está muy interesante, el ejercicio y la síntesis de opioides endógenos en la sustancia pericoductal, es decir, una, una, una exploración absolutamente bella de lo que puede ser la síntesis endógena de químicos que le ayuden al paciente con fibromialgia prescribiendo ejercicio, y a este respecto doctora Catalina, hay una expresión, una expresión médica técnica que es la autoeficacia para el ejercicio en fibromialgia, yo sí quisiera que todos nuestros oyentes se enteraran de boca suya en qué consiste y qué podemos aplicar para lograrla en fibromialgia esa es
2: la parte más dura de, de prescripción de ejercicio en fibromialgia la autoeficacia es esa capacidad que uno logra despertar en el paciente de que él va a tener la confianza de que va a poder realizar la actividad física completar la tarea yo entre comillas digo que la autoeficacia es el tú puedes, es el venderle al paciente el hecho de usted sí es capaz de sí eso es, hace parte de de los cambios que tiene que hacer el ser humano para mejorar su salud y eso no siempre es fácil ¿no? la autoeficacia y estos términos tuvieron su origen eh, cuando se estudiaban a los pacientes adictos ¿Pues ¿por qué? porque el adicto sale de la adicción recae, vuelve y sale, vuelve y recae, uno puede extrapolar eso al ejercicio, el primero de enero todo el mundo quiere hacer ejercicio, el 20 de mayo nadie quiere hacer ejercicio, entonces ¿qué hay que hacer? estimular en el paciente esa esa eh, autocreencia de que él sí puede enfrentar una rutina de actividad física que no lo va a poner peor, que aunque pare dos o tres días, él va a volver a arrancar y que finalmente, si es constante, va a haber un beneficio. La autoeficacia es imprimirle al paciente la creencia en sí mismo de que va a ser capaz de completar, digamos, esa tarea de, de ser eh, constante en la actividad física. ¿Cómo se hace? Eso es muy difícil eh, decir que hay una sola clave. Esto tiene muchísima tela de dónde cortar. Pero, ¿qué podemos decir para la parte práctica? Primero, la prescripción del ejercicio debe ser muy individualizada y lo que usted le prescriba a, a un paciente debe ser realista para ese paciente y factible para ese paciente. Si pensamos en el, una paciente prototípica con fibromialgia, y digo una porque pues ya sabemos que son más mujeres que hombres, es una mujer cercana a los 50 años que con mucha frecuencia es sedentaria, que con mucha frecuencia tiene sobrepeso y con mucha frecuencia no tiene el hábito de la actividad física. A esa paciente no le digamos que se meta a hacer crossfit, por ejemplo, no le digamos que se dedique a escalar o a, qué sé yo, a patinar. No, vamos despacio, empecemos despacio, vayamos despacio. Esa es la primera. Empiece despacio, vaya despacio y piénselo, piénselo para esa paciente, no lo piense para las 25 pacientes, piénselo para esa paciente. Segundo, si vemos a la paciente muy renuente, la experiencia y la evidencia nos muestra que el ejercicio en grupo supervisado tiende a tener mejor adherencia. Incluso si la paciente le dice no, no quiero, dígale bueno, no haga ejercicio, vaya a ver una clase eso está medido cuando los pacientes ven otros pacientes con fibromialgia haciendo ejercicios emotivos. Los estadounidenses son muy convencidos de la terapia de grupo. Ellos han estudiado la terapia de grupo para muchísimas enfermedades y por supuesto el dolor crónico. Tercero, dígaselo. Dígaselo con palabras. La persuasión verbal es importante. Dígale, yo estoy seguro de que usted va a poder yo estoy seguro de que va a haber los beneficios. ¿A usted en qué le ha ido bien en la vida? No, a mí me ha ido bien en el trabajo. Bueno, si usted es capaz de ser exitoso en su trabajo, va a poder con un programa de ejercicio. Las recomendaciones dice pregúntele al paciente en qué ha sido exitoso y compáreselo con él. Y eh, digamos, ofrézcale como cuarto punto que esto le va a lograr reducción de síntomas. Tal vez el primer beneficio que ve un paciente con fibromialgia que empieza a hacer ejercicio es que disminuye la sensación de rigidez. Los otros beneficios, como vamos a ver más adelante, se ven eh, en su mayor esplendor, digamos, a las 12 semanas. Pero lo primero que el paciente ve es que le disminuye la rigidez. Usted le puede ofrecer que en una semana ya va a haber algún cambio por lo menos. Ofrézcale reducción de síntomas. Háblele, o sea, dágale persuasión verbal hágalo en grupo si lo nota muy desmotivado y hágalo pensado para ese paciente realista, factible, empezando despacio y yendo despacio
1: a mí me gustan esas recomendaciones porque en realidad yo creo que cualquier médico que nos oiga las puede poner en práctica, es más hasta con uno mismo, con la familia y por supuesto empezar con los... por uno ¿Cierto? Muy bien, entonces esto me lleva a, pues para los médicos que nos oyen y los profesionales de atención primaria que nos oyen, me lleva a preguntar, ok, para los pacientes y para ellos mismos, ¿qué factores pueden afectar el, el, el ejercicio en la fibromialgia?
2: Una de las cosas difíciles es eh, convencer al paciente de que a pesar de que al principio puede sentir que su dolor empeora después del ejercicio, sí va a haber beneficios ha habido estudios de casos y controles pacientes con fibromialgia sin fibromialgia, el ejercicio de la misma intensidad, más dolor post ejercicio tienen los pacientes con fibromialgia que los que no tienen fibromialgia. Y hay estudios eh, muy bonitos en los que midiendo eh, flujo sanguíneo en el infractinoso, aparentemente tienen los pacientes con fibromialgia un flujo mus sanguíneo muscular reducido y esa puede ser una de las razones. Además, ahorita hablábamos de los beneficios del ejercicio en cuanto a reducción del dolor. Eso es lo que ocurre en un paciente sin fibromialgia. Pero sabemos que la fibromialgia como síndrome de, de dolor nociplástico que es, o de sensibilización central que es, pues los, estos pacientes suelen tener un control inhibitorio descendente que está un poco eh, aletargado, llamémoslo así. Decíamos que el ejercicio eh, activa la actividad hipoficiaria hipotalámica y esto activa el control inhibitorio descendente. Cuando el paciente tiene fibromialgia, esa activación del control inhibitorio descendente ocurre de manera menos efectiva, llamémoslo así. Sin embargo, la liberación de endocrinas no ha mostrado ser diferente en los pacientes con fibromialgia que en los pacientes sin fibromialgia. Entonces, en resumen, uno tiene que educar al paciente y decirle, puede que cuando usted comience, su ejercicio empeore por esta y esta razón. Pero con seguridad, la constancia, la autoeficacia le darán a usted el beneficio de eh, la disminución del dolor y otros síntomas relacionados con la fibromialgia.
1: Ahí está, interesantísimo, para explorar esa vía inhibitoria descendente, que tiene un efecto analgésico utilizando la síntesis química endógena propia al paciente con el ejercicio. Y a eso voy. Si alguno de nuestros médicos que nos está oyendo eh, le llega un paciente con fibromialgia, ya sabemos que, que la piscina y el piso tienen beneficios similares, pero concretamente, ¿qué tipo de ejercicio le puede uno recomendar?
2: Eh, de acuerdo. Así que las cosas sean eh, personalizadas, pues los pacientes con la misma patología se parecen, ¿cierto? así como usted no puede prescribirle el mismo ejercicio a todos los hipertensos, pues todos los hipertensos se parecen. Aquí pasa algo parecido. Sí hay que dar una abordaje, un abordaje personalizado, sí, pero hay cosas que son transversales a todos los pacientes. Primero las experiencias previas con la actividad física. Usted de ahí puede obtener información. Muy interesante. Nunca he hecho nada, doctor. Ah, Ahí toca empezar como si le estuviéramos enseñando a leer. No, yo sí en mi juventud, yo sí he hecho, yo sí hago. Ahí usted puede incrementar un poco la intensidad, la intensidad o darle, digamos, más libertad al paciente para que él se ejercite, por supuesto. Vamos a la práctica. Si a usted le llega, si usted tiene al frente a la paciente con fibromialgia, usted le dice señora, usted debe hacer al menos tres sesiones semanales de 40 o 50 minutos o, visto de otra manera, hacer 150 minutos a la semana. Señora, Usted debe preferir los ejercicios donde usted mueva muchas partes de su cuerpo, lo que nosotros llamamos el ejercicio global. Sí, nos sirve más que el paciente, por ejemplo, camine despacio y mientras camina estire los brazos a que se siente hacer solamente pesas con dos brazos. Señora, si a usted le gusta eh, los ejercicios de resistencia o de fuerza, se pueden hacer. Sí, no están contraindicados. Siempre que pueda. Hágalo al aire libre Si le gustan los estiramientos, puede hacerlo. ¿Cómo va a planear esos 40 o 50 minutos? Empiece con unos 10 minutos de estiramiento, donde usted va a ir estirando de arriba abajo, de abajo arriba, como a usted le parezca. Hace unos 20 minutos del tipo de ejercicio que decidió realizar, si decidió, si decidió realizar ejercicios de fuerza, si decidió realizar ejercicio en agua, porque tampoco vamos a decir que no lo haga, si decidió realizar una caminata, si decidió realizar una sesión de tai chi o de yoga, y termine, señora, con otros 10 minutos de estiramiento. Y eso lo debe repetir usted dos, tres veces a la semana y siempre que pueda, hágalo al aire libre.
1: Pues está claro, hay una multiplicación que yo estaba anotando acá, y creo que le servirá a la audiencia, 3 por 50, ¿no? Tres sesiones de uh -huh. 50 minutos. Y, y uh -huh. le aprendimos a la doctora Catalina que el ejercicio más recomendado, más ejercicio global, donde mueva la mayor parte de, 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 de su cuerpo. Está interesante. Y también lo del aire libre, ¿no? Le de dar un, un tema emocional al, al paciente muy interesante. La frecuencia y, y, y el tipo de ejercicio que, queda claro. Entonces, me faltaría la intensidad. Ejercicio muy intenso, moderado de intensidad o, o no tan intenso, que le recomendamos a esos pacientes con fibromialgia,
2: doctora. Esa es una parte bien interesante. Yo suelo decirle a los pacientes, cuando me copian la vida de ejercicio, les digo, recuerde que se nos está entrenando para una limpiada, porque además de que se ha visto que la alta intensidad no es muy diferente en beneficios a la baja intensidad, uh -huh. podemos caer en riesgo uno de lesiones, si volvemos al prototipo de la paciente con fibromialgia, y dos de abandonos por dolor. En general, se estableció que la intensidad del ejercicio heroico en fibromialgia debe estar entre el 40 y el 80% de la frecuencia cardíaca máxima. La frecuencia cardíaca máxima la calculamos 220 menos la edad. Esa es nuestra frecuencia cardíaca máxima. Y si tenemos una señora que nunca ha hecho nada, a esa la llevamos al 40% de la frecuencia cardíaca máxima. Si tenemos una mujer joven de 25 años, que les gusta la caminata, a esa la podemos llevar al 60, al 70 y cuando la tengamos bien acondicionadita puede llegar al 80% de su frecuencia cardíaca máxima. Si queremos usar otra escala, la escala de Borg o la escala de esfuerzo percibido, la debemos manejar entre 9 y 15. Eso significa que el paciente sienta un esfuerzo entre leve, muy leve, algo leve y un poco duro, ¿sí? digámoslo moderado. Si vamos a medir, si el paciente quiere hacer fortalecimiento, ¿qué le decimos? Que la intensidad del fortalecimiento debe ser máximo el 50% de las máximas repeticiones que una persona puede hacer. Y si el paciente va a hacer estiramiento, si usted ha hecho estiramiento de un músculo que tiene un miofascial o que está dolorido, el estiramiento suele doler. Pero es un dolor que uno, entre comillas, se lo aguanta porque sabe que después del estiramiento el dolor va a tener el estiramiento se debe hacer hasta que el paciente experimente un malestar que él lo califique como moderado. Moderado es que en una escala de 0 a 10, él lo califique entre 4 y 6. ¿Qué tan intenso es su dolor cuando le estira el cuello? 4. Ah, bueno, ahí estamos bien.
1: Doctora Catalina Baena, muchas gracias por esas herramientas prácticas basadas en evidencia y sobre todo muy aplicables por todos los médicos de atención primaria que nos están oyendo para utilizar un recurso interno fisiológico para los pacientes con fibromialgia y conectarnos también con su sufrimiento, pero llevándoles una luz de esperanza y dándoles posibilidades de cambiar. Eh, doctora Catalina, unas palabras finales para nuestra audiencia, por favor.
2: Gracias, Daniel. Lo que yo trato de dejar como mensaje entre tantas eh, cosas que uno puede decir es recuerden siempre que ningún dolor crónico mejora con quietud. Eh, como les decía ahora, esto va en contra de lo que uno como médico eh, a veces piensa y de lo que el paciente cree que debe hacer. Pero la evidencia es contundente. Ningún dolor crónico mejora con quietud. El segundo mensaje y último que yo les dejaría es Háblenle a los pacientes con los términos que ellos puedan entender. Yo a veces les digo a los pacientes, usted en su cerebro tiene un medicamento tan potente como la morfina. ¿Lo quiere usar? Algo así. Si usted le habla de los, las betaendorfinas y la, la hipófisis y el control inhibitorio descendente, pues de pronto no es mucho lo que le llegue Pero si usted le dice, mire, su cerebro puede producir sus propios analgésicos y no le dañan los riñones o algo así, el paciente le comprende. No, me, no manejen el dolor crónico con quietud y hagamos uso de nuestra analgesia
1: endógena. Hacer uso de la analgesia endógena, qué interesante tema. Gracias, doctora Catalina Baena, ha sido súper práctico, muy útil, va, va a cambiarle, en realidad, estas palabras que nos ha dedicado, va a cambiarle la vida de muchos profesionales de salud y ojalá muchos pacientes. Con esto despedimos este episodio de Maker Club y les tenemos una sorpresa para el próximo episodio, no se las voy a anunciar, estén pendientes y tengan un excelente día.
0: Nuevamente, muchas gracias. Los invitamos a continuar atentos a los siguientes episodios de podcast. Adicionalmente, quiero contarles a todos los oyentes de este canal que tienen a su disposición una herramienta gratuita que puede complementar su práctica clínica diaria. Los invitamos a ingresar a YouTube en el canal Health Connect. Muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima.